0: Bienvenidos a una nueva temporada de Calíbrate. Soy Alejandra Llamas y en esta ocasión con Pepe Bandera y Marisa Gallardo vamos a hablar acerca de casos de la vida real.
1: Hola, buenos, buenos días o tardes, o la verdad es que ya no importa la hora que sea porque nos podemos conectar a la hora que quieran, pero para nosotros son días, entonces les mandamos un abrazo a todo el mundo que esté conectado con nosotros y a toda la gente que eventualmente se vaya a conectar más tarde. Soy Pepe Bandera, enlazado desde la calurosa Ciudad de México. Les mando un saludo a todos. ¿Cómo están?
0: Pues yo muy contenta de saludarlos, muy contenta de estar con ustedes, con un tema yo creo que interesantísimo el día de hoy, Muchísimas gracias a todas las personas que están poniéndonos tan, tantos comentarios tan lindos en el, en el Instagram, que nos escuchan, que nos acompañan. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes, hacer los bailes con Marisa, que creo que por eso nos escuchan todos.
2: Ay, obvio, ¿no? No, no nos escuchan por la información tan valiosa.
1: Ah, 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 ah. Yo no creo que es un don escondido que hay en el programa. Ajá. Muy buena excusa,
0: sí.
2: No, bueno. bueno, porque se ríen bastante a lo mejor y entonces pues sí.
0: Ay, qué linda, Marisa,
2: ¿cómo estás? Bien, muy bien, feliz de estar aquí con ustedes, calibrándonos una vez más y ansiosa, ahora sí tengo que confesar, porque este tema creo que da para mucho. Sí, yo creo
1: que hemos ido arrancando mucho de todos los temas y algo, Ale dijo algo ahorita que... Gracias a la gente que escribe. Yo les me com compartí que esta semana alguien me escribió contándome que había estado súper mal y que le habían ayudado mucho los, los podcasts. La verdad, muchísimas gracias, porque ese, ese feedback que recibimos, pues la verdad, me sentí súper bien. Dije, ay, qué buena onda que esto le llegue a alguien y le pueda servir de una manera o de otra si estaba en un lugar sin, sin poder voltear a muchos lados y de repente se dio cuenta que sí podía gracias a algo que dijimos. Pues gracias, gracias a ustedes. Y, y pues... No sé, de veras, de, de corazón les digo que qué padre, qué padre que ese es nuestro objetivo. Entonces, uh -huh. muchísimas gracias.
0: Sí, qué buena onda. Y, y creo que nos damos cuenta que los seres humanos estamos mucho más conectados de lo que creemos y que nuestros problemas mentales no son exclusivos, que esa cárcel a veces en la que nos sentimos que nos da ansiedad, miedo, depresión, angustia, eh, incapacidad en áreas de nuestra vida... Eh, a veces es mucho más compartida de lo que creemos y a, hablamos poco de esto y es rico saber eh, como desde esta autenticidad que todos podemos identificarnos con este tipo de conversaciones porque están ahí accesible para todos, pero hay personas que por alguna razón nos quedamos ahí estacionados más del tiempo necesario y eso empieza a caducar y empieza a marchitarnos de alguna manera y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Por qué a veces sentimos que no podemos cambiar? ¿Cómo ven esto? ¿Ustedes en qué áreas de su vida creen que ha sido un reto dejar hábitos, dejar maneras de ser, romper ciclos, establecer nuevas relaciones en lo profesional, en lo personal? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Marisa... Ah, ok. <risa> bueno,
2: pues este, para mí ha sido un renacer, ¿no? Porque realmente creo que cada área de mi vida en el pasado fue perfecta a nivel espiritual, podríamos decir, para que yo, para hacerme este pellizco y este llamado para el despertar. Pero yo creo que eh, lo que me impedía a mí vivir en un estado de, 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 de autenticidad era estar apegada, aferrada al deber ser y al tengo que. Entonces, muchas de las cosas que yo he transformado en mi vida es como que toda esta idea de que yo vivía regañada, ¿no? Yo vivía pensando que todo tenía que hacerlo de una forma perfecta y que si no salía perfecto, entonces yo no valía. Y todo esto, eh, me, me tengo de, voy a usar esta palabra que es un poco como de ego, pero a mi ego le costó trabajo ¿no? soltar esta idea de la perfección. Como que es algo que he tenido que trabajar mucho porque yo pensaba que la perfección me daba un valor y el valor era que si yo, me, si yo era perfecta y si yo me exigía, entonces daba resultados que hacían que los demás dijeran, tú muy bien Marisa, no vas muy bien. Pero eso era muy cansado, entonces como que soltar esa creencia me dio mucho miedo, me dio mucho miedo porque dije, y ahora sí si de por sí tengo esta creencia de que soy mal hecha, de que todo lo hago medio a medias, de que no termino las cosas, si ahora ya no me exijo, ya no soy perfecta, ¿qué va a ser de mí? no Ahora sí que si ya estaba de la fregada, ahora va a estar peor. Pero no, la verdad es que me sorprendí de que una vez que sueltas eso, empiezas a de verdad eh, hacer las cosas con más, eh, con intención, diría yo, aunque se oiga cursi, con devoción, con presencia, con atención, y entonces todo empieza a venir no desde un lugar de reacción, sino desde un lugar del de ser, ¿no? y eso ha sido muy lindo. Entonces para mí creo que te diría que he cambiado muchas áreas de mi vida, pero la que más resistencia generó fue soltar la idea de debo de ser perfecta y debo de hacer las cosas bien.
1: A mí también, yo creo que también yo cojeaba mucho de esa pierna de la perfección y sabes qué, mucho de control de control y de, la, de lo que platicamos justo hace una semana, de la aprobación externa. Hasta que poco a poco, igual como digo que esto me, por eso me encanta lo que hacemos aquí, que es como de poquito a poco que dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y de repente ya lo hiciste. Uh -huh. Como que de repente se te fue metiendo abajo de la piel y ya, ya lo soltaste de, de un momento a otro, como, no como por arte de magia, pero no te diste cuenta y fue en una transformación. Pero sí creo que es algo que que afecta a mucha gente, y yo me voy a poner un ejemplo muy, muy tonto, pero para, para ver desde, desde dónde partimos con eso. Yo siempre digo, soy negado para la tecnología. Y ahí estoy haciendo una declaración, y hemos, esto hemos platicado muchas veces, y luego me doy cuenta, ah no, pues sí pude conectar esto, o sí pude, ya sé que suena una tontera, pero cosas en las que yo decía, nada más no va a haber manera, que sí las acabas haciendo si das el primer paso y luego viene el segundo. Estoy hablando de algo muy básico como es conectaron una tele, que les tengo que admitir que dos veces hablé a decir que me salió defectuoso y nada más vinieron y la conectaron. <risa> este, nada más le pusieron la porque a la hora de limpiar se había desconectado, pero de esa magnitud de cosas, que eso es un ejemplo muy tonto y muy burdo, pero eso, eso corre hasta, pues a todos ay, perdón, los ámbitos de nuestra vida.
0: Sí, y, y creo que es un poco desalentador cuando sentimos como este llamado de conquistar deseos de nuestro corazón que están adentro de nosotros, que están deseando florecer ante nuestra vida, ¿no? Conquistar internamente eh, felicidad, paz, eh, pues nuestros talentos, nuestra, nuestra magia, lo que venimos a expresar, a dar al mundo... Y que haya hábitos o maneras de ser en nosotros o estados de conciencia establecidos o declaraciones, como bien decías, Pepe, que se, se están como que nos están poniendo el, el pie, y entonces estamos como empujados en estos dos caminos, ¿no? Estas ganas de vivir, de hacer, de crear, de manifestar, de explorar, de expresar, y por otro lado. Eh, sentir que por alguna razón esto no se está pudiendo eh, manifestar, sentir algún obstáculo interno. Y creo que de eso es lo que, esos obstáculos internos son creo que los que debemos de hablar hoy para que sí adentro de nosotros podamos tener estas conquistas, de poner estas banderitas adentro de nosotros, como cuando se conquistó la, la luna, eh, de, de, de abarcar nuevos territorios dentro de nosotros, ¿no? Territorios de paz, de realizaciones internas, de de estados emocionales satisfactorios, de relaciones eh, satisfactorias con el exterior, pero también con nosotros mismos. Pues todo esto que creo que es mucho el camino de la vida, ¿no? Llegar a estos lugares que siempre han estado ahí para nosotros y que los, los sentimos, los sentimos como un llamado. Sabemos que hay esa riqueza para nosotros, pero que por alguna razón no la... No, no, la, no la conquistamos, o no la, no la atrapamos, no la, no la recordamos, no la, no la abrazamos para nosotros.
2: Oye, a mí me gustaría decir como que los síntomas de que a lo mejor de forma consciente dices que quieres cambiar, pero en realidad no estás dispuesto, ¿no? Ajá. O sea, porque una cosa es lo que dices y otra es lo que haces. Entonces, si te aferras, si te apegas, si te justificas, si te quejas, si vives con pretextos, si la culpa la tienen todos los demás, eh, si la palabra responsabilidad ni en el diccionario la conoces, ¿no? si vives en control, si sientes que la vida o el tiempo te persigue y te tienes que defender, es muy probable que de forma consciente digas quiero cambiar, pero de forma inconsciente estés en el lugar más vale malo, este, más vale malo que, que este, más malo bueno. ¿Cómo es la frase?
1: <risa> más vale mal, malo por conocido que bueno por conocer. Ajá.
2: Eso, Pepe, se me quedó así como que una cosa que no, no me salía. Entonces, ¿cómo ven?
1: Yo, sí. yo, A ver, dime, Ale, yo ahorita les no, a poner no, un que, ejemplo que me acaba de pasar.
0: Ah, sí, a ver, cuéntanos.
1: Mira, yo creo que, oye, más adelante retomo esto, que la, la palabra clave aquí va a ser la curiosidad. Pero, por ejemplo, yo en la consulta de gastro veo muchísimas personas que tienen lo que antes se le denominaba colitis nerviosa o colon irritable, que es un trastorno funcional digestivo. Y se conoce muy bien que es una situación multifactorial en donde las emociones y el estrés eh, o la ansiedad, etcétera, tienen mucho que ver con este padecimiento. Es, eh, yo les digo de broma a los pacientes que me dicen, no, doctor, es que me voy de viaje y estoy perfecto y na nada más oigo, bienvenidos a Benito Juárez International y se les la panza se me desbodeja ir como foca en Tobago. Bueno. <risa> Entonces les digo, si un cáncer, el cáncer no se va de vacaciones, una úlcera <risa> no se va de vacaciones. Entonces a lo que voy es, les quiero recalcar la importancia de la emocionalidad y el estar bien en este padecimiento, pero justo esta semana tuve una paciente que le dije, ¿y tú qué haces? para estar mejor contigo, porque es alguien que tiene una personalidad tipo A, que es ideal para muchas cosas, para trabajar y demás, pero el tipo A nos boicoteamos muchos, porque somos controladorcísimos.
0: Uh -huh.
1: Me dice, no, 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 yo así estoy bien. Le dije, ¿por qué no buscas ir a coaching, a una terapia, busca que...? No, 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 olvídelo, doctor. A mí eso no sirve, esas tonterías a mí no me las digan, no sirven de nada. Lo declaró en ese momento, y yo supe desde ese momento que a la paciente ya la perdí. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Porque yo era como el octavo gastro que ha visto, y, voy a, y le faltan otros 30, y va a seguir ella exactamente igual, porque como le dije, tienes que tener esa curiosidad de explorar esa parte, no, no, yo no creo en eso, eso no sirve. Si declaras inmediatamente cerrado algo, de menos investigalo y ve si te funciona. Uh -huh. Pero entonces por eso digo que creo que la curiosidad debe ser muy clave en, en esto.
0: Sí, tener la mente abierta, no estar dispuesto a ir a, a esos lugares dentro de ti donde destierras, lo que está causando los síntomas, ¿no? En este caso, el dolor de estómago, la colitis o el dolor de cabeza, porque tu cuerpo te está hablando. Hay algo que no está en armonía Exacto. y que probablemente tiene que ver con ese estado de conciencia en el que estás sembrado. Y puedes creer o no creer en esto, pero a buscar una alternativa, o sea, lo natural de tu cuerpo es estar en salud, eh, ¿no? Esta palabra en inglés de dis. Ease, cuando estás en disease, que es enfermedad, es fuera del de is, que es la armonía. Exacto. Entonces, tu cuerpo naturalmente eh, debería de estar eh, sano, en armonía, con energía, eh, trabajando de una manera funcional. Si no estás en esa armonía de salud probablemente puedes encontrar dentro de ti qué está generando esa desarmonía y sobre todo a nivel mental, porque si el cuerpo se queda con la enfermedad por alguna razón, por lo menos que la mente y las emociones estén en armonía, porque eso siempre va a estar eh, bajo tu dominio, digamos.
1: Esa es una manera de verlo y me encanta, pero sí. pues mira, ojalá ella vaya a dar este podcast a sus manos, no puedo decir ¿no? <risa> Pero pues ¿quién sabe? Mira,
2: yo creo que llega un momento en que, en que o bien tienes una epifanía maya, o bien estás harto, cansado y fatigado de pasarte la eh, no muy bien en la vida y entonces tomas la decisión de eh, cambiar tu perspectiva, ¿no? O sea, uh -huh. pero si, si, si todavía estás en este modo resistencia, pues eh, se vale. La buena noticia es que la resistencia al final del día es el aviso del cambio.
0: Uh -huh. Así es.
1: Uh -huh. A ver, vuelve a repetir eso, Marisa, porque se hace una frase bien padre.
2: Pues sí, o sea, la resistencia es, un, es un, en apariencia un bloqueo, pero cuando tienes ya una dosis de, de resistencia de ya no puedo más, cuando ya te cansas, porque la resistencia requiere mucha energía vital, mucha, mucha energía vital y pasa factura, pasa factura a través de una gastritis, una colitis, de, de síntomas, ¿no? Entonces llega un momento en el que ya llegas a un punto en que esa resistencia es el aviso
0: del cambio. O sea, tiene un sentido útil. Aprovechar
2: todo. Uh -huh.
0: Sí. Ayer en la tarde estaba yo con un arquitecto aquí americano, estábamos viendo unas cosas unas casas, como en un tour, y me pregunta en inglés, ¿no? ¡Olly! ¿Cómo son los libros que escribes? Bueno, me dijo en inglés. ¿Y de qué, de qué se tratan? Y así, ¿no? Entonces, como que yo, pues este señor es... Yo, yo, yo decía, no sé, pues, eh, eh, le digo, bueno, es que sí, estoy escribiendo un libro ahorita. ¿Y de qué es? Y le digo, pues, de, de conciencia. Y me preguntó, ¿es muy difícil eh, llegar a ser una persona como consciente? Y le dije, no, es muy fácil. Entonces me dijo, ¿entonces para qué escribes un libro de eso, no? Y le dije, es que la verdad, vivir con una mente libre es muy fácil, es lo natural. Lo vemos en los niños, lo vemos en, en los animales, lo vemos, es lo obvio, es, es el regalo dado. Y me digo, entonces, ¿por qué tanta gente escribe o habla de estos temas? Le digo, porque existe una, una distorsión a veces en nuestra mente, donde agarramos una ruta, donde empezamos a creer todo lo que pensamos, nos empezamos a identificar con nuestras historias, empezamos a crear identidades falsas, comenzamos a replicar y a reforzar estados de conciencia que no son la verdad para nosotros, pero creemos que somos esto. Y se nos olvida la libertad en la que viene nuestra mente. Y me dice, ah, sí, sí, sí. Y yo creo que eso le pasaba a una pareja que yo tuve, que ella sintió que ella desde que nació las cartas para ella se le arrojaron de una manera injusta. O sea, que ella ya empezó con un juego de cartas eh, que no era lo que todo el mundo tenía y desde entonces se la ha pasado cobrándole a quien puede, enojada, frustrada y no hay quien la saque de ese cuento. Entonces relacionarte con ella es muy complicado. Claro, está la defensiva. Ajá, entonces ahí es lo que le dije. Esta gran frase de, de nuestra tía Byron Katie, quién sería sin tu historia no Who would you be without your story? quién sería esta mujer sin su historia y ahí es un poco lo que hablamos en este tema No puedo cambiar no, muy complicado cambiar si tienes toda tu identidad sentada en una historia que en crecer que crees que te define, que crees que eres tus circunstancias desde el día que naciste, y que de ahí lo único que has acumulado son evidencias para reforzar, en este caso a lo mejor de esta mujer, que ella, eh, no sé, tenía eh, menos que, ¿no? Esta creencia, tengo menos que otros, no valgo, no merezco, otros son afortunados y yo no. Y se la ha pasado cobrándole a todas las personas de a su alrededor, por lo cual le ha sido imposible realmente relacionarse de una manera auténtica y recibir el amor de, de que lo, las otras personas le quieren dar, ¿no? Creo que esto es muy importante, que demos el clavado adentro y empezarnos a preguntar, ¿a qué identidad falsa me, me ha pegado? ¿Soy la qué? La depresiva, la, que, la desafortunada, a la que tienen que tenerle lástima, la de la autocompasión, la que es injusta la vida porque otros sí tuvieron esto y yo no lo tuve, porque todo esto empieza a aparecer en nuestras relaciones, en nuestra vida profesional, y mientras no deshagamos estas, eh, estas ideas, estos conceptos tan acartonados de nosotros mismos, no vamos a cambiar porque ahí eh, creemos que es la verdad, creemos que tenemos la razón, y se vuelve pues un, una cárcel en realidad que no vemos, pero donde nosotros estamos poniéndonos de prisioneros a nosotros mismos.
2: Oye, me no. recordaste a este personaje de Héctor Suárez de Zoila, soy Soila que barre, Soila que. <risa> sí, sí, sí. <risa> pero sí, nos volvemos estos personajes enojados, amargos con la vida, ¿no? Queriendo cobrar lo que, no, lo que hemos vivido. Uh -huh. y, que paguen, ¿no? y que otros paguen. Y que otros paguen y en un modo estancamiento, pero ni siquiera es que estemos realmente estancados, es que así nos estamos visualizando a nosotros mismos. Así y no es. No
1: queremos voltear a ver otra manera. Porque el ego te tiene ahí amarrado reforzándote lo que crees y te dice, te justifica porque estás ahí, pero entonces te vuelves tu propio prisionero. O
0: claro. Sea, el
1: carcelero eres tú y el uh -huh. encerrado eres tú a la vez.
0: Uh -huh. Ayer una chica me estaba preguntando en la clase de la escuela, que doy los viernes, que ha trabajado, tenemos este, este, esta metodología de Morty Lefkoe, donde en la escuela trabajamos tres creencias madre, que son, y ya hemos hablado de, ella en, de ellas en otros podcasts, que son no soy suficiente, no soy importante o no merezco. Y creo que estas tres creencias son eh, la base, junto con una que las, como que las amarra todas, que es no valgo, eh, o hay algo malo conmigo, y creo que cuando vivimos en esta sopa de creencias, cualquiera de estas, tienen una amarre emocional bastante, eh, pues no diría que profundo, porque no es real, entonces no puede ser profundo, pero eh, que, que nos ciega, digamos, o sea, que se, que se cuela en mucha de nuestra conversación interna, y una, una estudiante ayer me decía, he estado trabajando con esta metodología, la creencia de no soy suficiente, pero siento que sigue apareciendo en áreas de mi vida, a veces en la pareja, a veces en lo profesional, y ahí es cuando siento que no he cambiado, que no puedo cambiar. Y creo que aquí, aunque va a sonar un poquito profundo, eh, lo que estuvimos platicando es que como ser humano, debemos eh, comenzar a relacionarnos con nosotros mismos como estados de conciencia, no como estas personalidades, no como estos roles, no como estas eh, identidades eh, de quién creemos ser, sino podrías meditar toda esta semana o todo este mes y solamente verte a ti mismo como un estado de conciencia. Sin cuerpo, sin rostro, sin una historia, sin un pasado, completamente libre, desapegado, porque cuando... Tenemos estos momentos durante el día donde nos desaparecemos de ser nosotros mismos, como dicen en inglés, cuando somos selfless, cuando nos vemos uno con la experiencia, uno con la naturaleza, uno con la música, uno con el momento presente, desaparece todo el estado de conciencia en el que creíamos que estábamos anclados, todo el pasado, toda la historia, toda la réplica innecesaria en la que vivimos, y comenzamos a vernos mucho más etéreos, ilimitados, expansivos. Y en ese espacio no hay dualidad, no hay juicios, solamente hay unidad. Y donde hay unidad no puede haber soy suficiente o no soy suficiente, porque ya no te estás relacionando contigo como un personaje, como un rol, como una mujer, como una mamá, como una esposa, como una pareja, como una, una profesionista, sino simplemente eres parte de este engrane universal. Y ahí en, en esos espacios de completa libertad hay mucha sanación
1: esos espacios de completa libertad. ¿Y quién de los que nos está oyendo no quiere ir ahí? Eso me encanta, porque sí. ahí es donde queremos estar todos.
0: Y hemos hablado, Pepe, de la meditación, por ejemplo, como hicimos contigo un programa de meditación hace tiempo, y ese es el fin de la meditación. El, el fin de la meditación no es trascender a otras dimensiones o estados de conciencia, es que tú tu experiencia British. de vida, ajá, tu Briti, que es tu movimiento vi, este, mental, tus pensamientos, tengas un descanso de eso para que tu cuerpo se pueda alinear en la realidad, que hemos hablado también de esto con Evil, ¿no? la conciencia siendo la única realidad. Pero mientras que tú vivas todos los días pensando que la realidad es lo que ves con tus cinco sentidos, con tus ojos, la realidad es lo que me hicieron, lo que me dijeron, lo que viví, lo que me pasó, mi historia estás confundiendo completamente a tu ser porque lo estás obligando a que se apegue a algo que no es la realidad. Exacto. Que son Exacto. todas las ilusiones de percepción, ¿no? Entonces creo que para este tema es muy importante darnos cuenta que cuando vivimos en estas creencias de no merezco, no soy suficiente, no valgo, hay algo malo conmigo, no soy importante, que si nos están escuchando y, y, las, y creen que alguna de ellas palpita todavía en su estado de conciencia, pónganse contacto con nosotros a través del Instagram y, y los, ponemos, eh, los conectamos con los estudiantes del proceso MMK para que empiecen a deshacer toda esta conversación, porque a veces queremos hacerlo, pero no sabemos cómo, y para esto un facilitador, un guía de este tipo de metodologías puede ser el gran acompañante a deshacer esto si es que ya tenemos esa gran voluntad de hacerlo. Pero cuando vivimos ahí, eso nos nos hace un candado con un estado de conciencia. También lo que decías tú mi Marisa, de culpar, justificar, pues todo eso nos tiene en la tabla de conciencia muy abajo, en 20, 30, y estamos resonando con este tipo de situaciones. Y cuando vemos que no se nos da el trabajo, terminamos esa relación, las cosas no florecen, nuestros sueños, nuestros grandes deseos, nuestro corazón no están manifestándose, en vez de ver, ¿Cómo desanclo este estado de conciencia para elevar mi estado de conciencia a la altura de mi deseo cumplido? Me quedo con esa idea de, ya ves, yo no puedo cambiar, no hay para mí, para mí no hay este trabajo, para mí no hay esta relación, para mí no hay esta paz. Y creemos que lo de afuera nos está replicando o nos está haciendo un espejo de lo malo, entre comillas, de nosotros, y no vemos cómo esto lo está generando nuestra conversación ilusoria y que simplemente se está viendo como un espejo allá afuera.
2: Sí, por eso creo que también la invitación es a que revisen cuáles son sus creencias sobre cambiar, porque si tienes la creencia de que cambiar es difícil, de que cambiar es una cosa que se hace en los años juveniles, en los años mozos, porque después ya es imposible, sí. este, pues no te vas a poder mover del lugar, ¿no? Ajá. O si usas este lenguaje de, pues yo soy así al que no le guste que se, este, que se aguante, pues tampoco, ¿no? Porque ahí estás ya en un lugar de que... Eh, ya es muy tarde o, 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 o que ya no hay remedio, ¿no? En, en un lugar como un poco también de apatía. Entonces es importante revisar qué creencias tenemos este con respecto al cambio, porque les tenemos noticias, lo único que no cambia es el cambio. Mientras estemos en esta realidad física, el, el cambio es una constante y no cambiar, no deshacer las capas que nos impiden realmente estar en un lugar auténtico. No deshacer estos, este, este, estos lentes empañados ¿no? que tenemos con toda la creencia, la información y las cosas que no hemos de alguna forma trascendido, pues este, no, no es lo orgánico, porque lo orgánico es regresar a saber quiénes somos y reconocer quiénes somos.
0: Uh -huh. Lo orgánico, y creo que es nuestro gran propósito ¿no? también. Sí.
1: Y si se fijan, he encontrado un común denominador en casi todos nuestros programas, es regresar a lo que ya había antes de que nos moldearan. Uh
2: -huh, uh -huh. Es
1: nada más porque dices, ¿cómo me doy cuenta? No, ya claro. está. Más uh -huh. es pelar la cebolla. Uh
0: -huh, uh -huh. Y creo que aquí hay algunas trampas para el cambio. Uno de ellos es como maquillar nuestro estado de conciencia. En vez de querer hacer el trabajo interior, de realmente cortar de raíz estas conversaciones que a veces están ancladas con fidelidades invisibles, que hemos hablado de esto, con declaraciones con eh, apegos ¿no? a las historias que hemos hablado, en vez de irnos, hacernos unas sesiones y realmente ver en qué historia, en qué concepto, en qué fidelidad invisible me quedé estacionado o, o, o me quedé ahí eh, como muy apegado para sacarla de mi estado de conciencia y ya eh, renacer a una nueva persona que se relaciona con otro tipo de creencias, de conversación, de, de posibilidades, Creo que muchas de las personas como un poco apáticas hacer trabajo interior, lo que hacen es que tratan de maquillar el cambio. Y es hacer eh, afirmaciones positivas, eh, emprender con muchísima voluntad un nuevo hábito, ¿no? Hoy voy a, eh, esta semana voy a bajar de peso. Sí, perfecto. Entonces, aquí está mi dieta, eh, voy a hacer eh, tantas eh, abdominales al día, tal. Pero es, están maquillando un cambio porque en el fondo se siguen diciendo hay algo malo contigo, estás mal, por eso tienes que bajar de peso, eh, te regañas, te culpas, te justificas y a los cuatro días te, 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 te desilusionas porque cada vez que te estás tomando el jugo, cada vez que estás saliendo a correr, no lo estás haciendo desde un lugar de amor, de aceptación, desde un estado de conciencia completo, lo estás haciendo porque crees que hay algo malo contigo que tienes que corregir y, eso, y crees que tienes que cambiarte a ti para ser aceptado, querido, reconocido. O sea, aquí el cambio no es que haya algo malo contigo. ¿Por qué es tan difícil cambiar o por qué no puedo cambiar? Es porque la mayoría de la gente se quiere cambiar a sí misma porque creen que eso les traería beneficios, gente que las quisiera, que las aceptara. Pero aquí yo creo que la gran trampa es cambia tu estado de conciencia y lo difícil de cambiar eso va a ser que tanto te apegues a, eh, a las ganancias secundarias o la idea que ya tenías de esto. Entonces, ahí creo que hay una gran cosa. Si cambias tu estado de conciencia, por ejemplo, en el peso y te pones en aceptación, en buena voluntad, en cualquier lugar de verdad, arriba de la tabla, entonces a lo mejor ya no quieres bajar de peso, ya simplemente quieres comer saludable y algo que eh, sea armonioso para tu cuerpo como sentido común, no porque te estés regañando a ti mismo. ¿Se dan
2: cuenta de esta gran disyuntiva del cambio? Sí, claro. lo sí, estás sí, viendo sí, sí. desde
1: otro espejo.
0: Uh -huh.
2: y, y lo que importa es la intención ¿no? detrás del cambio. O sea, si tu intención es quiero cambiar porque hay algo defectuoso o malo conmigo, pues estás en una reacción absoluta. Y, y mientras que si tu intención es unirte a quien realmente eres, amarte, abrazarte, pues entonces las cosas ya están en otro estado de conciencia. Y desde ahí el amor no se esfuerza, el amor no es algo duro, no es algo que te trae con látigo ni con regaño, sino que el amor surge uh -huh. y tienes actos de amor hacia ti y hacia todos los que te rodean.
0: Así es. Entonces creo que esto es muy, muy importante para este tema. No vas a poder cambiar tu relación con el mundo y contigo mientras por alguna razón te quieras quedar eh, como sepultado en un estado de conciencia. Eh, tienes que estar dispuesto como a dejar morir todos estados de conciencia con todas sus creencias, sus estados emocionales, sus ganancias secundarias y renacer en un nuevo estado de conciencia, ya sea de paz, de amor, de bienestar, de de poder, de valentía, de, 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 de bueno, iluminación, que sería sentirte uno con el todo. Y, y, y permitirlo, permitir que esto suceda. Eh, es un proceso de soltar más que de tener que sumar o acumular algo.
1: Y fíjate bien cómo te lo dices, porque como dice Ale, eh, todo viene de la intención. Volvamos al ejemplo de quiero bajar de peso. Si tú te dices todo el día, no, pues ni modo, ya me voy a poner en orden a caminar todos los días 10,000 pasos y a comer pura pechuga con lechuga.com, uh -huh. porque la verdad estoy hecho un elefante gigantesco, horripilante, que veo al espejo y me quiero morir. No, en cambio si lo dices, lo quiero hacer porque va a ser sano para mi cuerpo y voy a estar más a gusto, desde ahí, desde cómo estás diciendo las cosas. Si todos son conversaciones a fin de cuentas, tú puedes decirle a alguien, de muchas maneras, lo mismo. Uh -huh. Pero siempre va a haber una manera que sea más... No sé qué palabra usar
0: más. Congruente, que... más congruente sí. con con ya verte como un ser completo. Exacto. Claro. Uh -huh. No desde no desde la
1: malondez.
0: No desde la mal. Oye, Fer, ¿cómo estás? Tenemos unas preguntas.
1: Yo aquí feliz de escucharlos. Qué gran tema. <risa> Y sí, aquí tenemos algunas preguntas que nos pusieron justamente en las redes donde semana a semana pueden dejar las preguntas de los temas que estaremos este, grabando para ustedes. Y tenemos aquí la primera pregunta de Carla. Ella nos dice, ¿cómo cambiar el me hizo y soltar lo que ya
0: pasó? Bueno, yo creo que aquí lo interesante es el lenguaje, como hemos hablado en otros programas. ¿Qué tal con que simplemente quitáramos el me...? para que ya no sea personal, él hizo. Y si aplicáramos el ejercicio del que estábamos hablando la semana pasada, donde tú te desapareces de la ecuación, donde tú no estuvieras como en antagónico frente a esta situación, simplemente ver cómo esa persona hizo algo, tuvo un acto, pero eso es una extensión de las creencias o de la visión del mundo de esta persona, de sus eh, Inconciencias ahorita, la mejor emocionales o en el mundo en el que está, esta persona está actuando así. Hubiera hecho esto contigo o con cualquier otra persona, porque habla más de la persona eh, y dónde está y de lo que es capaz de vivir o no vivir o hacer o no hacer, según también su estado de conciencia, como hemos hablado. Entonces, salte de la ecuación, quita el me, él me hizo, ve, él hizo. ¿Y yo quién quiero ser frente a esto? Y ahí tú puedes eh, regresar a tu poder, que siempre ha estado ahí, y ver lo, al otro como inocente, ver al otro como la persona que no podía haber hecho otra cosa, porque si hubiera a lo mejor podido haber hecho otra cosa, lo hubiera hecho, eh, que no es por atacarte, sino es por su, la, la incapacidad en la que está ahorita, y ver si este trabajo interior te puede llevar a ver la inocencia en él, la inocencia en ti, y encontrar este perdón que es deshacer los juicios que le habías puesto a esta situación.
1: Ok, perfecto. así lo,
0: lo
1: disuelves. Uh -huh. Ok, Fer, ¿hay más preguntas? Sí. sí, claro. Aquí tenemos también a Roxy que nos dice, ¿cuál es el primer paso para cambiar un pensamiento que sabemos nos hace mal? Uh -huh.
2: Bueno, de entrada la disposición y la voluntad, ¿no? Como decíamos antes, tener la valentía también creo que es importante de ya este, no creerle a los pensamientos que nos, nos generan comportarnos de forma limitada. Entonces creo que de entrada esa voluntad. Este, creo que también funciona muchísimo cuestionar el pensamiento ya también lo hemos dicho en otros programas no esto, sí. eh, y Pepe ya lo hemos dicho muchísimo esto de ponerle signos de interrogación sí. al pensamiento para darnos cuenta de que es una opción nada más de entre las muchas que podrían existir y si yo elijo que quiero creer porque a partir de ahora ese es el, eso es lo que estoy haciendo, estoy eligiendo y no siendo elegido pues este, que quisiera yo observar e interpretar de esa situación, no ahí está
1: el poder. Pero aparte yo creo que si ya se lo está cuestionando, ya tiene más del 50% del trabajo hecho.
2: Exacto.
0: Sí, sí, sí ya vio que, que, que hay la posibilidad de estar o no estar en ese pensamiento. Sí. sí,
1: Ok. Fer. Maravilloso. Me encantan estas herramientas. Aquí tenemos la última pregunta de Andrés, que dice, ¿a qué se debe que batallo para hacer el cambio de hábitos a lo que me hace sentir bien?
0: Bueno, yo creo que aquí reiteramos un poco lo que hemos hablado en el programa de hoy ¿no? Si seguimos con conversaciones de no puedo, no soy capaz, eh, no es para mí, no soy suficiente Probablemente en el, empieza el, el cambio de hábitos y luego regresa esa conversación Y esa conversación es la que nos regresa a la parálisis Ahora, hay otra situación aquí que es interesante para las personas que viven creyendo un poco en el pecado, la culpa, eh, el castigo, la penitencia, como que eso está muy establecido en el estado de conciencia, eh, a veces no nos permitimos estar bien o vivir gozosos o felices o eh, darnos los regalos de la vida eh, porque sentimos que no los merecemos y lo vemos como algo incluso positivo el... El sacrificio, el castigo, la penitencia, eh, eh, resulta ser como algo digno, no, no, no permitirnos como ese bienestar. Eh, vemos como en el castigo hacia nosotros mismos eh, como una...
2: Moneda
0: un de intercambio. Ajá, un intercambio, un regalo a un Dios mayor que tenemos en nuestra mente. Eh, y ahí hay una, hay, una, hay una trampa, ¿no? De no, de, También de, a veces no permitirnos eh, gozar. No Me sé no si esto les hace sí, es, eco. Sí, 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 te metes el pie porque...
1: Te conviene a tu ego.
0: Pues sí, porque tienes todas estas creencias de que en el castigo o en castigarte... Hay, hay beneficios, ¿no? Eh, es, es, antes se veía esto como, como, como parte de la pureza espiritual, ¿no? De purificarte.
2: Sí, y, y también a veces esta idea de la falsa protección, ¿no? Tengo miedo de brillar porque qué cosas tan terribles podrían pasar si yo si yo logro todo esto, ¿no? Pues que me van a envidiar, ya no me van a querer, me van a excluir. Entonces, como que al final del día también puede haber una eh, idea inconsciente de, eh, pues, el sabotaje puede ser una, una supuesta protección, ¿no? Pedorra, uh -huh. pero protección, <risa>
0: Así es, sí, sí, sí. Entonces es bien interesante este tema, como bien decías, Marisa, es un tema que da para muchísimo porque tienes tantas vértices en que, que, que que porque por eso creo que durante muchos años eh, vivimos con esta creencia, ¿no? Yo veía mucho de cuando era chiquita, la gente no cambia o es muy o es imposible cambiar. Bueno, ya ves cómo es esa persona, ¿no? Y, y muy definidos y muy encasillados, pero Claro que la gente es, eh, eh, bueno, no nada, más, no, no nada más cambiamos, no es que cambiemos nosotros porque nuestra esencia, nuestro ser es la misma siempre, pero podemos modificar nuestra conversación, nuestro sentido de posibilidad, nuestra capacidad de... Eh, conectarnos con otros, de estar presentes, de acceder a los grandes deseos de nuestro corazón. Eh, eso está ahí para nosotros y, y es el, el regalo que a muchos nos está esperando, ¿no? Cuando estamos tan estacionados en esos espacios de, de limitación que no, so, no deben ser lo natural en nosotros.
2: No, y practicar la flexibilidad, ¿no? Practicar la flexibilidad en nuestra forma de ver y observar el mundo es fundamental para poder eh, experimentar el cambio como un baño que te depura, que te limpia y, y vivirlo así. Porque cuando estamos en este, en este no quiero, no quiero, no quiero... Eh, eh, es como cuando te vas a echar al agua, ¿no? Y, y es que no quiero porque qué frío, porque no se sé, puede, pero ya que estás adentro te la pasas muy bien. Pues es cansarse, es animarse a salir de, dejar de escuchar todo lo que te diría tu mente racional y programada para uh -huh. vivir la experiencia.
0: Uh -huh. Claro, y además creo que eh, darle la oportunidad a cosas, como decía Pepe, ¿no? De la curiosidad. Sí. Es, y y, 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 tu, y tu ser te está llamando, tu ser te está llamando a la salud. Entonces, si cae un podcast en tus manos, un libro, un curso, hombre, darles la oportunidad. Por alguna razón se está haciendo ese sincrodestino y, y a lo mejor hay algo hay que escuchar, ¿no? Más desde la humildad que desde el orgullo de yo sé todo, ¿no? Porque muchas veces eh, nuestras respuestas van a estar en el no sé. Bueno, la mayoría de las veces. Y en ese no se hay tanta libertad. Y, Ay, en ese,
1: sí. y el no sé es la realidad, además. Además, sí.
2: Entonces, Pepe, sí.
0: entonces
1: yo creo que está padre eso, partamos de que hagamos ese ejercicio de ser curiosos para ver qué más hay ahí uh -huh. y veamos que sí podemos hacer otra cosa, que no vamos a hacer nosotros nuestro primer tope o pared o bloque o, o, o bola de, de esas que ponían en las caricaturas al pie, ya sabes, que te metían en un calabozo. <risa> sí. Las gigantescas, porque sí. muchas veces somos nosotros mismos, nuestra pura creencia.
0: Y dejar de decir cosas como, es que, bueno, es que yo soy impaciente, es que yo soy muy enojón, es que
2: yo es siempre he sido
0: así. Ya ves es... qué carácter
2: tan horrible tengo. Ajá,
0: y justificarte con eso, porque además, como bien decías Pepe, son declaraciones y vamos a salir a evidenciar como sí, pero en realidad si cambias tu lenguaje y qué tal si hoy te planteas, es que existe la posibilidad de ser paciente, existe la posibilidad de ya no ser enojona y hacer una nueva declaración. Hoy me declaro como una persona paciente y ver qué aparece ahí para ti.
1: Y lo que aparece ahora es el momento que Marisa exploró su curiosidad ¡Ah! y es capaz de cantarnos ¡Ah! una canción para irnos.
2: Y es capaz de cantar con todo y que no tiene voz de canto. Pero bueno, claro allá sí. vamos, porque lo que importa es la actitud, muchachos, en esta vida. Entonces... Yo creo que hoy queda súper bien esta canción que dice, hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos, hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño y angustias si que hubo en mi mente, para ya no sufrir por cosas tan pequeñitas. ¿Cómo ven? ¿A poco no va a suceder? Me Oye, fascina. A también,
1: Pero ¿cómo te fuiste a acordar de esa canción de hace 30 años?
2: Ajá, pues ya ves. Este. Ajá.
1: Sí, sí, me, acuerdo hasta de, me acuerdo perfecto hasta de la, de la careta del disco.
2: Ah, mira, de Lupita D'Alessio. Pues sí, 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 sí. tiene todo que ver con el tema de hoy. ¿Se que... La verdad es que uh, me vino ahorita el cambiar, pues hoy voy a
1: cambiar. Pues sí, hoy voy a cambiar. Así, tenía razón Lupita D'Alessio. Eh, sí cambió, ¿eh?
2: Bueno, hoy voy a cambiarle al podcast para que ya nos canten, ¿no? Ok, pues ya nos vamos.
0: Los nos queremos mucho y nos escuchamos la próxima semana. Órale. Muchos besos. Muchas besitos. Chao, chao. Hoy voy a cambiar. Revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos.
2: Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente
0: para no sufrir por cosas tan pequeñitas. Dejar de ser niña para ser mujer, hoy voy a cambiar, sacar a luz mi coraje, entregarme a lo que creo.